0: Stracke an der Strecke.
1: Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Stracke an der Strecke und richtig an der Strecke. Das ist der Kai Ebel und das schon seit vielen Jahren, als ich in die Formel 1 kam, stand Kai immer neben mir äh, bei den Interviews mit Michael Schumacher und Kai Du hast jetzt dieses Wochenende am Nürburgring schon Mick Schumacher interviewt. Grüße dich.
1: Hallo Inga. Ja, so sieht's aus. Generationen vergehen und wir bleiben.
0: <lacht> und äh, mit in der Runde ist auch Heiko Wasser. Auch er schon seit meinem ersten Grand Prix dabei in der Formel 1. Hallo Heiko.
2: Ja, ich bin leider nicht an der Strecke, freue mich aber trotzdem jetzt dabei sein zu dürfen. Die Rennen übertrage ich ja gemeinsam mit Christian. Aus Köln, aus dem Studio und da steht ja normalerweise nur noch der Florian König mit unseren Experten. An diesem Wochenende wird Nico Hülkenberg kommen.
0: Aber Heiko, du warst schon so oft am Ring, genau wie ich auch. Ich glaube, wir kennen den quasi schon fast wie unsere Westentasche und wir wissen, wie es da ist. Auch wenn jetzt leider deutlich weniger Fans da sind, den Regen und den Nebel, der jetzt dem lieben Mick leider sein Formel-1-Debüt ja quasi nicht verhagelt, aber doch, es ist ins Wasser gefallen, ver verdorben hat, den kennen wir vom Ring schon lange.
2: Ja, absolut. Das haben wir natürlich schon tausendmal miterlebt. Und äh, auch die Campingplätze, die ja nicht so voll sind, aber die trotzdem genauso nass sind, wie wir sie kennen, die haben wir auch schon tausendmal erlebt. Und ich habe immer wieder höchste Bewunderung für die Fans, die da hingefahren sind. Ich habe gestern im Fernsehen schon einen Vorbericht gesehen von, von einer Gruppe, die kam aus Süddeutschland und die haben dann wirklich auch wieder so eine Lärmmaschine dabei gehabt, wo man <lacht> Motorengeräusch mitmachen konnte. Da habe ich mich echt an unsere ersten Filme erinnert gefühlt, die Kai und ich ja damals auch auf den diversen Campingplätzen, an den diversen Rennstrecken noch damals selbst gemacht haben.
0: Ja, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Kai, wie ist es denn am Ring? Ähm, sind da wirklich die Leute auf den Campingplätzen? Und ähm, wie war denn jetzt so die Atmosphäre, als der Mekmu leider nicht fahren konnte, weil das Training nicht stattfand?
1: Ja, also zum einen sind hier vereinzelt Zuschauer, alles den Umständen geschuldet. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem ausverkauften Haus. Das Wetter ist schon so, wie man es kennt, halt sehr neblig, sehr, sehr kalt. Deswegen gleich die gute Nachricht ist bisher niemand erfroren hier. Und <lacht> das mit Mick war natürlich schon irgendwie eine schwierige Überraschung. Denn es war ein Schumacher-Tag. Es war schumacher -Wetter. Alles passte so schön. Und was passiert dann? Dann wird das erste Freitraining abgesagt. Dabei war alles nur auf Mick ausgerichtet. Wenn man das gesehen hätte, da konnten die Mercedes-Stars Hamilton und Bottas oder auch von Ferrari, Sebastian Vettel und Leclerc in aller Ruhe in ihre Boxen gehen, während hinten sämtliche Kamerateams sich dann um Mick scharten. bei Alfa Romeo. Die haben das richtig genossen, aber er ging leider auch nur in die Box rein und kam dann hinter unverrichteter Dinge wieder raus. Mutter Corinna war dabei, Managerin Sabine Kem auch alle mit vorne in der Box. Mick äh, hat ja hier ein Wohnmobil an der Strecke, deswegen wollte ganz nah dabei sein, nichts dem Zufall überlassen, wie Vater, aber dann war es halt so, dass doch der Zufall oder in dem Fall halt das Wetter und der Nebel und der nicht starten könnende Rettungshubschrauber das Ganze sozusagen beendet hat.
0: Bleibt er denn jetzt übers Wochenende da und schaut quasi zum Beispiel Kimi so ein bisschen über die Schulter, er will ja lernen.
1: Ja, aber er muss weg, er hat wohl noch irgendwie, hat er noch was anderes zu tun, also ich weiß, dass er mit Corinna zusammen noch heute wegfliegt und in, oh. insofern, äh, aber das ist ja nur aufgeschoben, man denkt jetzt darüber nach, in einem der beiden nächsten Europarennen, also in Portugal oder in Italien, in Imola, den MIG
0: dann äh, sozusagen zu testen. Äh, könnte man da in Imola, Heiko, vielleicht weißt du das auch, könnte man denn in Imola vielleicht doch den Freitag wieder... Ähm, äh, zurück in, in das Wochenende bringen. Der ist ja im Moment äh, nicht im Kalender. Emula soll ich, das erste zwei Tageswochenende werden.
2: Ich stelle es mir sehr schwer vor, weil der Weg von Portugal, wir sind ja zum ersten Mal in Portimao und wir sind ja mittlerweile eben nicht mehr in den Corona-Anfängen, wo ja alles mit Containern erledigt wurde, wo nur die Autos hin und her transportiert wurden. Jetzt gibt es ja auch wieder Wohnmobile und alles, was dazugehört und eben Motorhomes auch von den Teams. Das alles muss aus Portugal nach Italien gebracht werden und das hm. wird man nicht schaffen. Und das war von vornherein die Bedingung für dieses für diese Doppelveranstaltung, dass da nur ein Zweitagesevent draus gemacht wird. Deshalb glaube ich, wenn der MIG noch eine Chance kriegen soll, dann muss man das in Portugal machen.
0: Oder Bach rein, oder? Seid ihr da vor Ort?
2: Wir dürfen nirgends hin. Das ist diese Woche entschieden worden. Es war ja von vornherein, wie ich gerade schon gesagt habe, klar, dass das Studio in Köln bleibt und dass wir nur einzelne Leute, äh, die wir dem Risiko aussetzen können, unter gewissen Umständen um die Welt schicken. Also Kai ist uns lieb und teuer und mittlerweile ist er uns so lieb nicht. und so teuer, dass, dass die Firmenleitung von RTL unter der Woche gesagt hat, es gibt eine Reisewarnung. Wir dürfen nicht nach Bahrain und da äh, Abu Dhabi darauf besteht, dass nur Menschen, nach Abu Dhabi rein dürfen, die vorher in Bahrain waren, wird von uns auch keiner weder nach Bahrain noch nach Abu Dhabi fliegen können. Und auch äh, das Türkei-Rennen ist in Sachen RTL vor Ort sehr unwahrscheinlich.
0: Ach, das ist aber schade. Aber ich finde es schön, dass der Kai euch lieb und teuer ist. Ihr beide seid euch ja schon seit vielen Jahren lieb und teuer. Und ich muss sagen, ihr seid wirklich alle beide ähm, Teil meiner Lieblingskollegenschaft. Und ähm, ich finde es mega, mega schade, dass ihr nächstes Jahr nicht mehr äh, dabei seid mit RTL. Aber ihr beide habt Pläne, die finde ich richtig spannend. Und die gehen auch schon dieses Jahr los und auch schon ganz bald. Erzählt mal.
2: Ja, wir machen aus gegangen. der Not eine Tugend. Wir müssen ja irgendwie, müssen wir ja, weil der Kai ist genau wie ich privat krankenversichert, das kostet Geld. Der Kai hat einen <lacht> Hund, ich habe drei. Die wollen auch weiter Futter haben und da muss man ja irgendwie Geld anschaffen. Und äh, solange bei Sky niemand auf die Idee kommt, uns einen Vertrag anzubieten, möchten wir äh, uns halt selbst versorgen. Und wir machen das, indem wir ein Bühnenprogramm auf die Bühne gestellt, auf die Beine gestellt haben. Erst auf die Beine und dann auf die Bühne. Und wir werden immer schön locker abwechselnd, wie wir das kennen, äh, locker plaudern und eine Menge Geheimnisse lüften, eine Menge lustige Geschichten auf die Bühne bringen. Aber natürlich auch ein paar besinnliche Töne. Wir gucken auch hinter die Kulissen, wir reden über unsere langen Reisen, über unsere langen Flüge. Wir reden aber auch zum Beispiel über... Kai, das kannst du jetzt am besten fortführen über ein sehr, sehr schwieriges Wochenende in Imola, wo du ja deine Premiere als rasender Reporter hattest.
1: Ja, ich will mal so sagen, ähm, ich möchte, möchte das gar nicht so jetzt darauf hinstellen, als würde uns gar nichts anderes einfallen. Aber ähm, ich glaube, wir, wir stehen beide ja hin und wieder mal auf der Bühne, machen das auch ganz gerne und sind eben auch der Meinung, ähm, da gibt es noch viele Geschichten in der Formel 1, die noch nicht erzählt worden sind. Und dann gibt es auch Geschichten, mhm. die können gar nicht erzählt werden im Fernsehen, weil sie da nicht hinpassen. Aber einem Bühnenpublikum, die extra wegen uns da reinkommen, denen kann man das wiederum erzählen. Und das sind halt mal Geschichten, die sind im die sind im Fernsehen nicht passiert. Die äh, Da kann man da mal über Hintergründe reden, über Dinge, die noch nicht bekannt sind. Dann aber vielleicht auch mal Dinge, die man im Fernsehen gesehen hat, da die Hintergründe etwas neuer beleuchten. Das gehört sicherlich auch dazu. Und ähm, ja, ich gehe auch davon aus, dass äh, wir nicht nur irgendwelche Geschichten erzählen, die bekannt sind und die ausschmücken oder unsere gewisse Sichtweise dazugeben, sondern dass auch wir wirklich echte Neuigkeiten dazu
0: erzählen haben. Klingt spannend. Dürfen denn die äh, Gäste, die dann vor Ort sind, auch mal Fragen stellen? Weil ich weiß, es mir geht es oft so, gerade wenn ich irgendwie jemand Neues kennenlerne über Freunde und Bekannte und die dann, was, du arbeitest in der Formel 1. Wie ist denn der? Luis, Sebastian, Fernando, wer auch immer, wie ist der denn so? Und wie ist das denn so? Also könnt ihr euch auch Fragen stellen dann?
2: Es wird schwierig im Moment, solange wir noch unter Corona-Bedingungen spielen mhm. müssen. Und das werden wir ja bei den ersten beiden Terminen auf jeden Fall. Äh, müssen wir zum Beispiel Abstand halten zum Publikum. Die müssen drei, drei Meter von der Bühne wegsitzen Und man kann auch nicht eben aufstehen nach vorne kommen. Wir können auch nicht mit Mikrofonen da durchlaufen. Wir können auch mhm. keinen auf die Bühne holen, der uns dann mal die Sitzposition aus dem Auto vormacht. Aber das sind ja jetzt erstmal Testläufe. Und wenn es gut funktioniert, würden wir natürlich gerne daraus mehr machen. Also vielleicht auch eine Tournee. Und dann wollen wir uns natürlich auch als die beiden Jungs zum Anfassen präsentieren. Dann ist es auch logisch, dass die Leute hinterher ein Selfie machen können und dass wir auch ein paar Autogramme schreiben und dass man dann hinterher noch ein bisschen quatscht und plaudert. Und dann kann man sicherlich diese Fragen, die du gerade angesprochen hast, auch gerne beantworten. Nur im Moment sind die Regeln halt noch sehr, sehr scharf und sehr, sehr strikt.
0: Naja gut, ihr könnt ja so ein bisschen von euch aus drauf eingehen. Gerade Kai, du, ähm, du warst ja wirklich jahrelang, ich habe es vorhin schon gesagt, haben wir äh, quasi Schulter an Schulter gestanden. Ähm, ich für für meine vielen Radios, inzwischen sind es ja über 150 Radiostationen allein in Deutschland, dann kommen noch Schweiz und Österreich bei mir dazu. Du für RTL immer. Ähm, und Michael Schumacher wirklich, ja, ich meine, da war kein Corona-Abstand, wirklich nicht. Das war äh, teilweise ein paar Zentimeter, wie wir da dicht gedrängt standen. Da hast du mit Sicherheit viel Menschen das auch zu erzählen, oder?
1: Ja, das sind ja diese ganzen in szenen die ich auch meine, die äh, ja eigentlich auch nur durch Nähe überhaupt passieren. Auch irgendwelche Promi-Interviews, da waren ja so und so viele Promis, da hieß es vorher mal, die reden nicht, die wollen nicht reden, ob das El Pacino hm. war, Arnold Schwarzenegger hm. oder äh, Catherine Zeta-Jones, wer auch immer, ich habe die dann doch irgendwie zum Reden gebracht oder eine Heidi Klum, indem ich ihr Geburtstagsständchen gesungen habe. In diesen Zeiten unvorstellbar. <lacht> Damals ging das und zack, war ich mitten im, 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 im Interview dran. Lionel Ritchie, auch so ein Fall, der kam mir entgegen. Dann habe ich nur gerufen, hello. Und er hat weiter angesetzt. <lacht> und schon waren wir in einem fließenden Interview. Das sind natürlich die Dinge, davon habe ich immer gelebt. Und gerade diese Nähe. Ich meine, Michael Schumacher hat mich selber mit, mit Bier abgeduscht nach seinem Titel vor laufender yeah. Kamera. Vater Vettel hat mir die Hose zerrissen, als sein Sohn Weltmeister geworden ist. Das sind ja alles Dinge, die, naja, das, das hat schon Seltenheitswert. Ich glaube nicht, dass ja. das allzu vielen Reportern passiert ist. Und die ganzen Hintergründe, warum und wie und diese Geschichten in der Art, die kann man wunderbar einem äh, geschlossenen Publikum, die das auch hören wollen, eben auch erzählen. Und da, da gibt es dann etwas, Mensch, wussten wir gar nicht, dass wir in der Vergangenheit auch noch so viel verpasst haben.
0: Ja, das ist toll. Und manchmal ist das doch wirklich, wenn du jetzt so erzählst, komme ich selber ins, ins Erinnern rein zum Beispiel als Sylvester Stallone im Fahrerlager immer war, als er ja. da seinen ähm, unsäglichen Film Driven gedreht hat. Ähm, er selbst fand, ich war immer sehr höflich, sehr nett. Ah, the German Lady hat er mich immer begrüßt. Oder auch mhm. mit Sicherheit, du hast genau wie ich bestimmt auch oft mit George Harrison auch gesprochen, der dann auch ja. mal geplaudert hat, wenn das Interview vorbei war. Ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, es waren auch sind auch Dinge passiert, die waren ausgesprochen komisch. Da äh wollte ich äh, ein Interview machen mit, mit Leo Sayer und Lenny Kravitz zusammen, weil die beiden sich ja gut kennen und mhm. dann, dann dann hat ein RTL diskutiert und haben gesagt, ja Mensch, Lenny Kravitz, das ist ein richten, richtiger VIP, den nehmen wir uns, aber Leo Sayer, den brauchen wir doch nicht und äh, den Weiding kennt doch keiner mehr, dabei glaube ich, <lacht> you make me feel like dancing, das kennen ja noch viele Leute, und das ist ja jetzt auch schon wieder in Deutschland in der Werbung also das, das sagt ja auch schon mal was aus jedenfalls um die Geschichte abzukürzen äh, wir hatten dann ein Interview mit Lenny Kravitz verabredet Lenny Kravitz kam auf mich zu live auf der Kamera ich spreche ihn an daraufhin sagt er man warum fragst du mich denn ich habe doch wenig Ahnung von dem Sport hier guck mal wer hier neben mir steht Leo Sawyer die Legende <lacht> frag doch Leo Sayer einfach und schon hatten wir ein Dreiergespräch wunderbar und äh, da hat sich dann doch das ergeben, was vorher nicht geplant war und was eigentlich keiner wollte außer mir, aber das hat dann auch geklappt. Und ich meine, das sind ja auch mal schöne Erinnerungen, das muss nicht immer lustig sein, aber manchmal ist es besinnlich. Es gab die traurigen Momente, wir haben es vorhin kurz angesprochen, ich habe es nicht ganz zu Ende geführt, aber Imola, das war natürlich unser erstes Live-Wochenende äh, live, live insofern, wo ich den rasenden Reporter live gespielt habe. Und äh, wir haben uns schon, Heiko und ich, eingeschossen, wie wir die Gags hin und her spielen. Und wir freuen uns drauf. Wir spielen Ping-Pong miteinander. Und dann sterben an dem Wochenende zwei Menschen. rubens Barrichello verletzt sich schwer. Der Tod von Ratzenberger und von Senna bis heute ja unvergessen. Und plötzlich hat man eine ganz andere Art von Berichterstattung. Auch darüber mhm. werden wir sicherlich in unserem Bühnenprogramm erzählen.
0: Mhm. Heiko, wann und wo geht's denn los?
2: Ja, wir haben Gott sei Dank die Premiere in meiner Heimat. Das war natürlich dem Umstand geschuldet, dass es da eine Veranstaltungsreihe gibt, die heißt Ruhrhochdeutsch. Das ist seit vielen Jahren etabliert. Da sind viele Comedians. Da habe ich mich dann einfach mal ganz frech beworben. Habe Papa Klipp und klar gesagt, pass auf, wir sind keine Comedians. Bei uns wird sicherlich auch gelacht. Aber der Kai hat es ja gerade auch noch mal betont, es gibt auch insider Wir haben auch besinnliche Momente. Und bei Ruhrhochdeutsch hat man jetzt eine Verlängerung gemacht. Also normal wäre das jetzt am 9., sprich äh, an diesem Wochenende zu Ende gegangen, hat aber jetzt gesagt, okay, wir machen noch ein paar Wochen länger, weil es kommt so gut an. Und wir haben den Termin am 14, das ist nächste Woche Mittwoch. Das ist also dann die Premiere in Dortmund. Das ist auch eine ganz tolle Kulisse. Das ist eine alte äh, Stahl ein altes Stahlwerk und da sind wir in der Schalthalle. Und äh, ein paar Tage später, am 18, das ist dann der Sonntag, sind wir in Frankfurt. Früher hieß das mal Waldstadion, jetzt heißt das Deutsche Bankpark. Also im Fußballstadion, da hat man den VIP-Bereich zu einem kleinen, feinen Veranstaltungszentrum gemacht mit 250 Plätzen. Alles natürlich unter Corona-Bedingungen mit Abstand, mit Handdesinfektion, mit Namenslisten und, und, und. Also 14.10. Dortmund, da gibt es die Tickets über www.ruhrhochdeutsch.de und in Frankfurt gibt es über den Deutsche Bank Park auch eine Ticket-Hotline.
0: Das klingt spannend. Ähm, ich hoffe, ich kann auch irgendwann bei einem Mal dabei sein. Es sind ja aber auch noch mehrere geplant, wenn es gut läuft, oder?
2: Ja, das haben wir uns einfach mal so vorgenommen. Wir haben, wir haben, äh, als wir gesagt haben, wir wollen das machen und wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht, gemeinsam mit dem Florian König, da gab es tatsächlich ja, genau. gleich eine Resonanz, eine sehr positive. Da kamen gleich ein, zwei Agenturen und haben gesagt, Hör mal, äh, dass, wenn ihr das auf die Bühne bringen wollt, äh, wir machen das mit euch, wir, wir veranstalten mit euch eine Tour. Und äh, ich weiß, dass auch jetzt in Dortmund ein, zwei Veranstalter im Publikum sitzen werden. Aber die haben natürlich das gleiche Problem wie wir. Die müssen erstmal abwarten. Keiner weiß, wie entwickelt sich das Corona-Problem in der Zukunft. Und wenn dann irgendwann wieder gespielt werden darf, dann müssen wir natürlich auch mal gucken. Dann gibt es ja wahrscheinlich hunderte, wenn nicht gar tausende von Veranstaltungen aus diesem Jahr, die noch nachgeholt werden müssen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn das funktioniert, wir würden super gerne, Kai und ich, Nächstes Jahr im Sommer eine Bäder-Tour machen von von Borkum über just Sylt, Norderney. <lacht> ich bin ja, das dabei, ja,
0: ich bin dabei. Das ist ja genau unser
2: Publikum. Du darfst ja nicht vergessen, die Menschen, die in Deutschland Ferien machen, die an den Stränden im Sommer Urlaub machen, das sind ja die, die jahrelang jetzt RTL geschaut haben. Und wenn dann auf Sylt im Kurhaus plötzlich Kai und ich da auf der Bühne sind, ich bin mir ganz sicher, dann sind aber 500 deutsche Touristen abends dabei und haben einen Riesenspaß mit uns.
0: Braucht ihr nicht noch einen weiblichen Sidekick? Huh?
2: Ja, wir können ja gucken. Ich meine, die die Liberty Media hat ja leider die Grid Girls abgeschafft. Also wenn du jetzt nochmal kurz oh, dich in dein aber. altes kleines Miniröckchen quetscht <lacht> und und mit dem Schild rumlaufen möchtest, auf dem Vettel steht und noch eine Fahne, dann dann hat der, dann baut der gar nicht ein ein. Der also ist glaube ich, es für die Grid eher zuständig. um
1: den Inhalt, wenn ich die wenn ich die Inga richtig verstanden habe, dann geht es glaube ich glaub so. eher um den Inhalt jetzt. <lacht>
2: Da siehst du mal, also, Motorsport, äh, ich, Motorsport ich, geht aufs Ohr.
0: <lacht> ich schreibe ja. schon ich schreib schon Kai und Heiko aufs Fähnchen. Aber ähm, eher probiere ich vielleicht noch mal. Ähm, er, er passt sogar, glaube ich, noch. Kai, du hast doch auch immer, wir mussten doch früher immer die feuerfesten Anzüge anziehen. Weißt du ja. noch?
1: Ja, das ging immer von Pyjama über Strampelanzug und so weiter. Uh, was hab ich da alles ertragen müssen? Bei dir ja nicht so, bei Frauen ist man ja höflicher, aber ich wurde da doch immer beschimpft. Aber das Ganze ist ja entstanden, das kann man an der Stelle auch noch mal erklären. Auch ein weiteres Erlebnis, ähm, als Jos Verstappen gebrannt hat, das war in Hockenheim, ja. beziehungsweise er und sein Auto, sein Benetton, er war damals Teamkollege oh. von Michael Schumacher, ging eine riesen Stichflamme hoch und just in dem Moment, damals durften wir ja noch in der Boxengasse Interviews machen, stand ich da mit dem dir wohlbekannten Mika heckinen stellte ihm eine ganz normale Frage, seine Augen werden immer größer. Er guckt mich ganz verschreckt an, Rentner hinten weg und ich denke so, ey, so blöd war die Frage nicht, komm, dover finde, komm zurück. Und dann habe ich gemerkt, oh, es wird warm und dann ging die Stichflamme raus. Also das war ganz scharf hinter uns, weil die McLaren Box war damals neben der Benetton Box. Wir sind da ganz knapp dem Feuer entkommen oh. und das in normalen Klamotten sozusagen. Und von dem Moment an war dann halt sozusagen der feuerfeste Overall für alle die die in der Boxengasse arbeiten, Pflicht. Mittlerweile dürfen wir da schon gar nicht mehr hin. Soweit ist es ja schon.
0: Ja, ja, ja. Also ich weiß das auch noch, weil Hockenheim 94 genau dieses dieses Feuer, das war mein allererster Grand Prix. Da haben wir uns äh, übrigens, wir drei uns kennengelernt sozusagen. Und da ist genau, da ist Heckinen in der ersten Kurve äh, rausgeschossen. Der war draußen und deswegen hast du den da interviewt. Und ich genau. hab, ich war damals noch nicht live während des Rennens. Und ich war genau gegenüber der Boxengasse. Da gab es so wirklich, das war ein, ein, ein Brettergestell für die Presse, wo man sich quasi direkt an der Stadt geraten auf dieses Gestell hochstellen konnte, um, äh, es war keine Tribüne, aber sowas in der Art, um quasi das Ganze mal äh, live zu erleben. Und ich spürte wirklich, über die Startzielgerade hinweg habe ich die Wärme auf der anderen Seite gespürt und erst habe ich es gespürt und dann machte es Wuff und das war echt ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe heute noch ein, ähm, ich glaube, A2 großes Foto, was ein äh, Fotokollege, ein guter Freund von mir gemacht hat und in diesem Foto drin war am rechten Hinterreifen, all, Hinterreifen einer meiner besten Freunde. Die Jungs hatten ja alle äh, leichte bis schwere Verbrennungen danach,
1: nur der Jos nicht. Ja ich, ja, ich hatte mit Jos ja noch hinterher gesprochen. Ja doch, doch, er hat schon so ein bisschen was abbekommen, aber ähm, cool wie er nun mal ist, wir kennen ihn ja, der ist ja bis heute nicht anders. Ja. Ich ihn gefragt, Mensch Jos, was war das? Wie war Ihr Eindruck? Daraufhin sagte er nur ganz kurz, "Ich war sehr
0: heiß. <lacht> Während der ja, währenddessen standen seine Mechaniker in der Box und hatten teilweise wirklich ohne Käse ja. ihre Füße, die Sockenschuhe ausgezogen, ihre Füße in den Toilettenschüsseln im Wasser, weil sie sich irgendwo kühlen mussten.
1: Ja, das war schon extrem. Das werden wir, glaube ich, alle nicht vergessen, dieses
0: Erlebnis. Gott sei Dank gut ausgegangen. Also ich sehe schon, wir könnten jetzt auch schon eine ganze Weile weiter plaudern. Ich bin mir sicher, eure Veranstaltungen werden sehr erfolgreich sehr gut besucht hoffentlich auch und ähm, vor allen Dingen denke ich es wird noch etliche mehr geben da bin ich fest davon überzeugt also wer die ja ist das jetzt die Kai und Heiko Show die Heiko und Kai Show oder wie nennt ihr das Ganze
2: also der, der offizielle Titel ist ein Satz den ich ungefähr eine Million Mal gesagt habe und zwar immer wenn wir aus der Werbung zurückgekommen sind äh, willkommen zurück Sie haben nichts verpasst das ist also eins das der Zitate für mich. So haben wir das das stimmt ja natürlich nie. Die Leute, die Leute, haben natürlich eine Menge verpasst. Das geht nun mal nicht. Aber Kai, wir sind ja auch ehrlich genug. Äh, natürlich haben wir uns auch oft genug über die Erwerbung geärgert. Du wolltest gerne mehr Interviews machen. Ich hätte gerne durchkommentiert. Am Ende waren wir aber auch ganz froh, wenn wir ein bisschen Geld bekommen haben. Aber nochmal, du hast das vorhin wunderbar auf den Punkt gemacht, Kai. Da sind jetzt ganz viele Geschichten. Selbst wenn wir jetzt einen fänden fürs Guinness Buch der Rekorde, wenn irgendeiner nachweisen könnte, er hat seit 1992 jede RTL-Sendung von vorne bis hinten geguckt. Er ist jede Nacht aufgestanden, wenn wir in Japan oder in Australien berichtet haben. Wenn einer alles gesehen hat, alle paar tausend Stunden, wird er trotzdem in der Show ganz, ganz viel hören, was er noch nie vorher gehört hat. Das mal ein das gutes Ganze? Versprechen.
0: Kai, du e, schließt dich dem Versprechen an?
2: Absolut.
1: Also das äh, kann ich garantieren. Da werden wir sicherlich noch einiges aus unserem Fundus rausholen. Und ganz ehrlich, das muss man auch mal sagen, wir gehen da ja nicht mit dem festen Text hin, sondern wir erzählen Geschichten. Und da kann es auch sein, dass uns das ein oder andere noch einfällt, wo wir jetzt momentan gar nicht drauf kommen, was dann plötzlich wieder hochkommt, wenn man im Zusammenhang da sitzt oder wieder irgendwo ein Bild sieht. Plötzlich kommt dann wieder so eine Geschichte hoch. Also deswegen, es wird mit Sicherheit noch einiges Neues zu berichten geben.
2: Also wir haben in der also, Vorbereitung, in der Vorbereitung, glaube ich, jeder... Dutzende von Zetteln vollgeschrieben und jeder von uns hat schon Dutzende von Sachen wieder rausgestrichen, weil einem immer dann eben noch eine bessere Geschichte einfällt oder 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 der andere die eben noch besser ergänzen kann. Also das wird, wird schon sehr, sehr lustig.
0: Das schreit nach mehr. Ich freue mich drauf. Ihr könnt euch auch alle drauf freuen und ähm, ich bin mir sicher, die Tickets werden schnell vergriffen sein, also zugreifen und zuhören, hingehen, zuschauen. Kai und Heiko, ich danke euch ganz herzlich. Euch beiden herzliche Grüße zum einen an den schönen, inzwischen hoffentlich etwas wärmeren Nürburgring und Heiko dir ins Studio. Dankeschön. Dankeschön.
2: Grüße zurück. Bis Wir dann. Haben zu Ciao. Tanzen, und danke Inga. für deine Hilfe. Ciao,
0: ja. Inga. Tschüss. Tschüss.
2: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.